0: Bonjour, bienvenue dans Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. C'est un petit peu devenu notre rendez-vous. Pour vous le vendredi matin, pour moi le mercredi soir, je me mets dans mon petit bain et je vous parle. (rire) Je sais que cette... Enfin je sais, non je ne sais pas en fait mais j'ai l'intuition que ce mode de communication ne sera pas éternel et qu'il y a un moment où peut-être j'aurais envie de vous parler euh, autrement. Mais pour l'instant, ce mode me convient, donc euh, on y va. (rire) Comment allez-vous Comment ça va J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, qui reprendra d'ailleurs, je vous l'annonce, qui reprendra le 1er janvier 2020, puisque en 2020, je compte faire une vidéo par jour sur ma chaîne. Ce qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, déconseillé en termes de marketing YouTube ces derniers temps. Mais je me suis rendu compte ces derniers mois que j'ai envie de prendre ce qui me convient dans le marketing et de jeter ce qui ne m'intéresse pas. Et notamment tout ce qui vise à contraindre la créativité et à limiter la créativité euh, ne m'intéresse pas. Je ne veux pas sacrifier ma liberté, euh, et notamment ma liberté créative, au profit du marketing. Donc il y a certaines... Euh, je, je me suis intéressée au marketing, je trouve ça absolument fascinant. J'ai même acheté plusieurs formations. <rire> Donc je commence à avoir un petit bagage. Très modeste dans le bagage, mais, mais néanmoins, euh, un bagage qui existe. Et de ce bagage, je décide quels outils je sors. Quoi. C'est-à-dire j'ai une boîte à outils et je décide quels outils j'utilise. Et il y a des outils que je n'utiliserai pas, je sais. Il ne m'intéresse pas, que ce soit éthiquement ou euh, en termes de ce qu'ils produisent comme contraintes créatives qui m'intéresse m'intéressent pas, en fait. Je pense qu'il y a des personnes qui se réalisent vraiment dans ce genre de contraintes. Moi, ce n'est pas mon cas... Euh... Voilà, petite digression sur le marketing, ça vous sera peut-être utile si vous voulez monter votre boîte. Euh, le conseil, conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, euh, affranchissez-vous de ce qui est censé être la bible des marketeux, parce que déjà, ça peut marcher sans. Euh, et deuxièmement, euh, si vous n'êtes pas aligné avec la façon dont vous faites du marketing, vous n'attirez pas les clients que vous voulez, avec qui vous avez envie de travailler. Donc, voilà, au moins c'est clair, ça ne marchera pas. Euh, En tout cas, c'est ma conviction. C'est ma conviction. En tout cas, vous ne trouverez pas les personnes avec qui vous avez envie d'être. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui Je pense que j'ai envie de parler de. Oui, j'étais lancée là-dessus d'ailleurs. J'ai dit j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parlait d'intimité. Et j'ai envie de revenir un petit peu dessus parce que. Euh, j'avais parlé dans cette vidéo de de regarder à l'intérieur de soi et de regarder à l'intérieur de soi pour voir ce qu'il y a au plateau et cette idée du plateau elle elle revient souvent dans ma façon de parler de ce que je fais, dans ma façon de parler de 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 mes ressentis de mes émotions et quand moi je regarde à l'intérieur je vois vraiment ça comme je vois vraiment ça comme une une matière brute en fait. Euh, quand je regarde à l'intérieur de moi ce qu'il y a, quelles sont les émotions qui sont présentes. Et j'ai une curiosité pour les émotions présentes qui va pouvoir ensuite se transformer en, en, en texte, en spectacle, en, en création, quelle qu'elle soit. Parce que pour moi je pense euh, la création c'est toujours une... C'est, c'est, d'ailleurs ce que je dis dans la vidéo, je dis que euh, créer c'est tirer du néant. Euh, voilà <rire> j'avais trouvé ça sur Wikipédia en faisant les recherches pour ma vidéo et j'avais trouvé ça tellement magnifique que ça m'avait touchée et cette idée qu'en en fait en créant on tire du néant ça me parle parce que je, je veux pas rentrer dans des bails philosophiques trop poussées parce que ça, ça va nous ça, ça, ça... <rire> c'est pas très accessible et, et, et je suis même pas sûre de maîtriser suffisamment le sujet mais Vous savez, dans le dernier podcast, on a parlé du cri et je parlais du fait de regarder à l'intérieur de soi et de voir du vide. Et ce vide-là, on peut extraire de ce vide-là quelque chose. (rire) Et pour moi, l'intimité, c'est oser mettre sur le devant de la scène euh, ce qu'on a à... Ce qu'on a à, à l'intérieur, quoi. Et avec les incohérences, avec les paradoxes, avec l'ombre que ça peut comporter, en fait. Dire quelque chose qui a l'air incohérent, qui a l'air absurde, qui... avec lequel, potentiellement, vous n'êtes même pas d'accord intellectuellement, mais qui existe, qui est en vous, à ce moment donné-là, et lui accorder de la place, et lui accorder de la place en le verbalisant, en l'extériorisant, en le montrant au monde. J'avais fait une vidéo sur l'intimité parce que je voulais parler de qu'est-ce que c'est qu'une relation intime, en fait, qui est pour moi, en fait, le pour moi, l'art est un cadre dans lequel on on peut créer une relation intime avec des inconnus. Parce que c'est un cadre suffisamment euh, sécurisé pour qu'on puisse exprimer quelque chose qui sera reçu pleinement sans qu'il y ait euh, d'autres sens que celui du présent. D'autres sens que ce qui est en train de se passer à ce moment-là précis. L'art, c'est comme une relation, et une relation très forte, et qui est délimitée dans le temps. Ça, ça, c'est vraiment une affaire d'ici et maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut complètement passer à côté d'une œuvre à un moment donné de sa vie et la revoir une an- des années plus tard et se dire Mais comment j'ai pu passer à côté bien, C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, tu pas le plateau, le plateau à l'intérieur, le plateau nécessaire pour accueillir ce que cette œuvre avait à t'offrir. Et moi, je pense même que les, que les œuvres ont une existence propre parce que comme elles sont objets hors de soi et que la société bouge, en fait, euh, clairement, un film avant et après Me Too n'a pas le même sens. Et quel que soit le moment où est né ce film, euh, on va pas lire le comportement d'Harrison Ford dans Star Wars ou dans Indiana Jones de la même façon avant et après Me c'est, c'est évident. Et il y, y a des vidéos qui sortent, euh, je sais pas si vous suivez, ah, comment elle s'appelle cette chaîne excellente ah. ah, j'ai oublié le nom, je vous la, je vous la mettrai en, en barre d'infos, mais une chaîne excellente qui, qui analyse euh, des œuvres et qui les analyse euh, en mode Social Justice Warrior. Je suis moi-même un hein, Social Justice Warrior donc euh, ça, 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 ça me sied, j'aime cela. Euh, et du coup ça, ça, analyse, euh, ça analyse les objets de la pop culture, pop détective, pop culture détective, un truc comme ça, <rire> ça analyse des objets de la pop culture euh, à l'aune de la justice sociale, enfin, avec la grille de lecture de qu'est-ce que ça dit de notre société, et qu'est-ce que ça dit de la société de l'époque, et notamment il y a un épisode sur, euh, qui s'appelle... Euh, euh, le comportement d'Arison Ford ou un truc comme ça genre la prédation la prédation d'Arison Ford qui est quelque chose qui a fait fantasmer euh, des, des filles de la génération juste avant la mienne euh, et qui était vraiment un truc hyper, hyper excitant euh, et, qui, euh, et qui est un comportement en fait euh, absolument euh, détestable en termes éthiques quoi, je pense et c'est intéressant de voir que dans les codes de l'époque c'était vu comme romantique et que aujourd'hui c'est vu comme un comportement de prédateur toxique dégueulasse et peut-être que dans dix ans ça voudra dire autre chose et cette idée qu'une même œuvre peut être reçue complètement différemment selon le contexte ça ça me c'est incroyable enfin les, les, les choses qu'on produit euh, ont un... les objets inanimés les objets <rire> terminés finis les produits ont une existence indépendante de leur de leur de la vision de leur créateur indépendante de de tout ce qu'a voulu mettre enfin euh, indépendante du contexte dans lequel elles ont été créées et, et elles vont toucher d'autres personnes à d'autres moments pour des raisons euh, incontrôlables pour la personne qui a créé. Je pense que. Euh, je ne vais, vais pas m'étaler en exemple pendant 10 000 ans, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et moi, c'est vrai que j'adore travailler l'éphémère parce que justement, je suis hyper attirée et profondément attirée par le fait de de vraiment être au plateau euh, intérieur-extérieur, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe n'a de sens que maintenant. Et, et ne peut être vécu que maintenant. Et ensuite, il n'y a plus rien. Et je pense que c'est pour ça que je suis aussi fascinée par, des, par euh, les mouvements de performance, par euh, les rituels, par les formes festives, carnavalesques, art, d'art, d'art. C'est parce qu'il y a cet enjeu de... C'est ici et maintenant. Et même des personnes... Euh, comme Mohamed al qui font du théâtre documentaire, pour moi, ils s'inscrivent à, tel, à un tel point. Il n'y a aucune prétention à l'universalité dans, dans certains travaux euh, artistiques. Et moi, ça me, j'adore ça. Ce truc de ne pas prétendre à plus que, que, qu'ici et maintenant, et que les personnes qui sont présentes ici et maintenant. Euh, je suis, en fait, je, suis, je, je sais pourquoi je parle de ça. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui C'est parce que tout à l'heure, je me baladais dans Toulouse. Et je suis tombée, euh, enfin, et je suis comme à chaque fois que je me balade à cet endroit-là, je me suis arrêtée devant la la librairie Terranova qui est un peu la librairie des gauchistes toulousains. Et je me suis arrêtée et j'ai regardé la la devanture en fait, la la vitrine. Et il y avait un livre qui s'appelait Du narcissisme de l'art contemporain. Et j'ai ressenti une sorte, mais c'est vraiment l'ego, attention, mais c'est vraiment une sorte de fierté de faire partie de de ce moment de l'art contemporain qui ne vise pas l'universalité alors que si ça se trouve le, le bouquin parle pas du tout de ça mais il y a une espèce de truc que ça a activé chez moi de euh, mais ouais on vient, on vient on prétend pas atteindre l'universalité on est là pour l'ici et maintenant avec les gens ici et maintenant et qu'est-ce que tu vas faire en fait et ça m'a et, je, et voilà et, j'ai, et je pense que c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que parce que ce que vous avez à partager au plateau ici et maintenant est important et a de la valeur et peut bouleverser quelqu'un à chaque fois que vous choisissez de ne pas exprimer quelque chose qui a du sens pour vous et qui est beau pour vous vous privez le monde d'une partie de la beauté de ce monde à laquelle vous seul avez accès je je parlais avec un ami l'autre jour et euh, il me disait pour moi l'art c'est rendre accessible une partie de la beauté du monde. Et euh, cette phrase, elle est tellement belle, Mathieu, si tu écoutes ce podcast, merci de m'avoir partagé cette, euh, ce truc qui m'a bouleversée et qui va rester en moi. Et je pense qu'il a juste partagé un truc qui avait du sens à ce moment-là pour lui et qui avait du sens vraiment. Et cette beauté-là, euh, je la garde. Alors que c'était sur un café, on était, dans... on était vraiment... Il n'y avait pas de contexte artistique à ce partage-là. Et ce partage-là était fondamental. Et j'aurais été privée de ce partage-là si vous n'avez pas osé de me, me le faire. Donc à chaque fois que vous, vous, vous réfrénez l'envie de partager quelque chose qui a du sens pour vous et qui est beau pour vous, vous privez l'humanité de cette beauté-là. Et en vrai, si vous avez envie d'en priver l'humanité, c'est tout à fait ok. Ne croyez pas que. que. <rire> euh, je, ma valeur principale c'est la liberté donc autant vous dire que si c'est important pour vous de garder cachée cette beauté là c'est que ça a du sens pour vous et vous avez tout à fait le droit et, et même je je vous trouve encore je vous trouve très fort de pouvoir garder pour vous cette beauté parce qu'elle a du sens qu'internement mais pour les personnes qui se réprennent qui voudraient l'exprimer et qui n'osent pas euh, et qui ont besoin d'un cadre pour le faire je pense que vous pouvez vous abonner et vous pouvez suivre mon travail parce que c'est vraiment mon but avec cette entreprise c'est de permettre cette expression là et je pense que vraiment c'est juste ça en fait mon travail <rire> j'adore parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un podcast je dis c'est juste ça mon travail en disant un truc différent mais c'est parce que peut-être j'ai envie de vous partager par bribes ce qu'est mon travail et qu'au moment où je vous le partage ça... c'est genre maintenant, ici et maintenant et ça a du sens enfin voilà parce que, en fait, je fais le même travail. Je suis en train de faire exactement le même travail, là. En vous, en vous parlant depuis mon bain, c'est d'essayer de vous exprimer euh, une partie de la beauté du monde. Et je laisse, j'espère que je la rends accessible, au moins en partie. Voilà, c'était ce que j'avais à partager aujourd'hui. Je vous... J'espère que ça vous a intéressé. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à le partager à tout le monde autour de vous, toutes les personnes qui n'osent pas exprimer leurs émotions, qui ont du mal à, à monter sur scène, à exprimer quelque chose au plateau. <rire> voilà, partagez-leur cette, cette, cette vidéo, n'importe quoi. <rire> tu n'es pas encore en janvier 2020, Lille. Euh, partagez-leur euh, ce, ce podcast, j'espère que ça les intéressera. Et euh, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. Mon, mon hashtag, mon hashtag, n'importe quoi, c'est #intimatopia. Donc, vous tapez intimatopia dans, dans Instagram et vous me trouverez. Euh, voilà je... je vous souhaite une très belle fin de journée une très belle fin de soirée une... une très belle nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast causez le moins de souffrance possible, à très bientôt